0: Willkommen zum DZ Research Podcast, aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht. Die Parlamentswahl in Polen am kommenden Sonntag steht ganz im Zeichen der zukünftigen EU-Orientierung des Landes. Die aktuell regierende nationalkonservative Regierung in Warschau und die EU-Kommission streiten seit Jahren. Brüssel beklagt insbesondere anhaltende Verstöße gegen europäische Regeln zur Rechtsstaatlichkeit. Wir werten in der heutigen Ausgabe unseres Podcasts unter anderem die aktuellen Umfragen ein und bewerten die Auswirkungen der Wahl auf die polnische Wirtschaft und die Finanzmärkte. Ich habe heute gleich drei Gäste beim Podcast zu Gast. Zwei davon im Studio, das ist zum einen Dr. Sandra Striffler, unsere Devisenanalystin. Hallo Sandra.
1: Guten Morgen Christian.
0: Dann Daniel Lenz, der Leiter Strategie Eurozinsmärkte. Schönen guten Morgen. Und am Telefon live zugeschaltet Matthias Schupeter, seines Zeichens Konjunkturanalyst. Hallo Matthias.
2: Hallo auch von meiner Seite, guten Morgen.
0: Sandra, fangen wir mal bei dir an. Weshalb hat die Wahl in Polen denn so eine große Bedeutung und wie ist es mit Blick auf die aktuellen Umfragen denn auf die Stimmung in unserem Nachbarland bestellt?
1: Ja, die Wahl in Polen, die ist deswegen von so großer Bedeutung, weil es letztendlich darum geht, ob das Land seinen illiberalen, antieuropäischen Kurs weiter fortführen wird oder ob es eben sich wieder der EU mehr zuwendet. Und dahingehend sind es auch besonders zwei Wahlbündnisse, die die Wahl und auch den Wahlkampf jetzt prägen, die von ihrer politischen Ausrichtung eigentlich kaum unterschiedlicher sein können. Das ist zum einen das Wahlbündnis mit dem Namen Vereinigte Rechte, das wird von der, von der Regierungspartei unter dem Vorsitz von Jaroslaw Kaczynski angeführt. Da gehört aber auch noch die Partei Solidarisches Polen dazu, die gilt als rechtsextrem. Und ja, die eint eben ihr antieuropäischer Gedanke. Und man muss sagen, die PiS-Partei, die kann vor allem auf dem Land punkten mit ihrer antieuropäischen Haltung, eben mit der Vorstellung eines starken, souveränen Nationalstaats, der sich von Brüssel ähm, ja, nicht bevormunden lässt und Außerdem versucht die peace partei mit ähm, ja, sozialpolitischen Versprechen zu punkten. Auf der anderen Seite haben wir dann das Oppositionelle Wahlbündnis, die Bürgerkoalition. Die wird, ähm, ja, oder hier ist federführend, die Bürgerplattform von Donald Tusk. Die gilt eben als sehr europafreundlich. Da gehören auch noch die, ja, die Grünen dazu oder die Moderne. Das ist eine wirtschaftsliberale Partei. Und ja, und Donald Tusk hat ja schon während dem Wahlkampf gesagt, dass er sollte seine Partei gewinnen, dass er sich dann auch darum bemüht, dass die Finanzhilfen von der EU an Polen, dass die ausgezahlt werden. Du hast dann noch nach der Stimmung im Land gefragt, Christian, ähm, Ja, was die Umfragen angeht, ähm, geht man davon aus, dass die PiS-Partei zwar federn lassen werden muss, aber dass sie weiterhin stärkste Kraft im Land bleibt. Je nach Umfrage kommt sie auf ja, 36 bis 39 Prozent die Oppositionspartei, das Oppositionelle Bündnis, ja, wird eher bei 30 Prozent gesehen. Und Wahlbeobachter gehen davon aus, dass für den Fall, dass die PiS-Partei die absolute Mehrheit verfehlen sollte, dass dann eine Partei mit dem sperrigen Namen Konföderation der Freiheit und Unabhängigkeit, die auch als rechtsextrem gilt, dass die dann zum Königsmacher werden könnte. Also zusammenfassend kann man sagen... Die Regierungsbildung dürfte nicht mehr so einfach werden wie 2019, aber die Chancen stehen gut, dass die PiS-Partei weiter an der Macht bleibt.
0: Jetzt sind ja die EU-Kommission und die aktuelle nationalkonservative Regierung schon seit Jahren, wie eingangs erwähnt, im Streit. Es ähm, geht um die Missachtung von EU-Regeln. Daniel, nach der Wahl, gibt es denn da die Chance auf eine Beilegung dieses Streits oder zumindest eine ja, Milderung? Ja, Christian, die Hoffnung stirbt
3: zuletzt, aber die Hoffnung ist tatsächlich sehr klein. Sandra hat es ausgeführt, die pisca regierung ist ja schon sehr EU-kritisch seit Jahren unterwegs. Und wenn sie jetzt auf einen Koalitionspartner angewiesen ist, dann eher, dass sie sich nochmal nach rechts öffnen muss. Und damit ist eigentlich der Weg Richtung eines, einer Verständigung in Richtung Brüssel eher unwahrscheinlich. Man kann eher davon ausgehen, dass tatsächlich die harte Linie fortgesetzt wird und man weiter diesen antieuropäischen Kurs fahren wird.
0: Sanna, du bist ja Devisenanalystin. Daher natürlich die naheliegende Frage, wie geht es denn jetzt weiter mit dem Slotty nach, dem, nach der Wahl und mit ja, vielleicht auch dem erwarteten Wahlausgang einer weiterhin EU-kritischen Regierung?
1: Ja, man muss sagen, ähm, sollte die PiS ihre Macht verteidigen, das heißt, ändert sich an den politischen Machtverhältnissen nicht viel, dann bleibt dem Slotty natürlich das unliebsame Thema politische Unsicherheit erspart mit dem er wohl im Falle eines Wahlsieges der Opposition zunächst zu kämpfen hätte. Aber andererseits bleibt natürlich auch das Thema äh, der, der Konflikt mit Brüssel ihm erhalten. Und ja, da muss man sagen, in der Vergangenheit hat er dieses politische Thema dem Slotty allerdings immer nur temporär zugesetzt. Das heißt, so traurig es ist, wenn die Peace den europäischen Gedanken mit Füßen tritt, vor den Slotty sind letztendlich über, über weite Strecken andere Faktoren wichtig, Beispiel das globale Risikosentiment, aber auch die Euroentwicklung spielt für den Slotty angesichts der engen wirtschaftlichen und finanziellen Verflechtungen zwischen der EU, der EWU und Polen eben eine wichtige Rolle und natürlich ist auch die, die heimische Geldpolitik sehr wichtig und da muss man sagen, die hat dem Slotty ja zuletzt einen Bärendienst erwiesen im September, die haben die Leitzinsen unerwartet deutlich um 25, um, Entschuldigung, um 75 Basispunkte gesenkt und da kam dann marktzeitig die Sorge auf, dass dieser Schritt auch politisch, motiviert sein könnte. Und der Slotti hat es übel genommen, hat deutlich abgewertet. Jetzt im Oktober hat die Notenbank die Kurve wieder gekriegt, haben sie nur 25 Basispunkte gesenkt und haben dann so ein bisschen die Sorgen gedämpft, dass dieser Schritt politisch motiviert sein könnte. Aber letztendlich wäre die polnische Notenbank natürlich gut beraten, künftig den Markt nicht mehr auf dem falschen Fuß zu erwischen und eben auch ihre Unabhängigkeit deutlich zu machen.
0: Holen wir kurz nochmal unseren Telefonjoker äh, ans Mikrofon. Matthias, wo steht denn Polen trotz jetzt dieser politischen Unsicherheit, trotz vielleicht auch der einen oder anderen äh, Notenbank-Sperenzchen? Wo steht Polen denn wirtschaftlich und wie schätzen wir dort die konjunkturellen Perspektiven ein?
2: Ja, Polen gehört zu den wachstumsstarken Ländern der Europäischen Union. Das Land kann auf eine ausgesprochen starke und langanhaltende Wachstumshistorie zurückblicken. Mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ist der polnische Mot äh, Wachstumsmotor jedoch spätestens Ende letzten Jahres ins äh, Stocken geraten. Denn in der Folge des Ukraine-Krieges sind auch in Polen die Inflationsraten energiepreisbedingt stark angestiegen und die Nachfrage im wichtigen Verarbeitungsgewerbe deutlich zurückgegangen, insbesondere von engen Handelspartnern wie Deutschland oder China. Hinzu kommt ein stark gestiegenes Zinsniveau, das vor allem die Kreditaufnahme Deutlich geschwächt hat. Alles zusammengenommen sind natürlich Entwicklungen, die wir derzeit in den meisten Industrieländern beobachten. Hausgemacht on top ist der anhaltende Streit mit der EU, über den wir auch schon gesprochen haben, der Fördermittel in Milliardenhöhe eingefroren hat. Die Investitionen, die dadurch nicht angekurbelt wurden oder künftig werden, werden belasten die Wachstumsaussichten doch sehr markant. Ja, Ein Lichtblick ist die überraschend deutliche Erholung des Konsumklimas in den letzten Monaten. Dahinter stehen Reallohnzuwächse, merklich steigende Sozialtransfers und ein ausgesprochen widerstandsfähiger Arbeitsmarkt. Und sollte sich diese Entwicklung als nachhaltig erweisen, wovon wir derzeit auch ausgehen, könnten insbesondere von den privaten Haushalten im kommenden Jahr wichtige Impulse für, die, für das Wirtschaftswachstum ausgehen. Für das laufende Jahr bleiben wir allerdings vorsichtig. Wir rechnen lediglich mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 0,5 Prozent. Das ist ein doch sehr schwacher Wert. Im kommenden Jahr dürfte der polnische Konjunkturmotor dann zwar wieder etwas anziehen, was auch auf die verbesserten Konsumperspektiven der privaten Haushalte zurückzuführen ist. Dennoch dürfte die Wachstumsrate mit moderaten 2,1 Prozent wegen der Flaute im Industriesektor unter dem Trendwachstum bleiben, das der Internationale Währungsfonds derzeit auf etwa 3 Prozent schätzt.
0: Matthias, du hast gesagt, das Wachstum bleibt unter dem Trend. Was wären denn aus deiner Sicht dann drei wirtschaftspolitische Baustellen mit hoher Priorität für die neue oder beziehungsweise für die alte Regierung?
2: Ja, da würde ich nochmal auf das wohl wichtigste Thema Bezug nehmen, das auch der Daniel schon angesprochen hat. An oberster Stelle steht ganz klar die Entschärfung des Konflikts Polens mit der EU. Das erscheint zwar unter der möglichen Fortführung einer EU-konfrontativen Politik nicht sehr wahrscheinlich, sollte aber eine besonders hohe Relevanz haben. Warum? Allein die bisher zurückgehaltene Summe in Höhe von 45 Milliarden Euro entspricht sieben Prozent der polnischen Wirtschaftsleistung. Wenn man noch die Fördermittel bis 2027 zurechnet, sind es sogar 17 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Das sind gigantische Finanzspritzen, die dem Staat und in der Folge auch der Wirtschaft investitionsseitig fehlen und zum Teil durch neue Schulden im Staatshaushalt kompensiert werden müssten. Ja, da sind wir auch schon bei der zweiten Baustelle. Die Gesamtverschuldung Polens ist mit unter 50 Prozent im europäischen Vergleich zwar noch moderat, Aufgrund der gestiegenen Sozialausgaben, insbesondere im Rentenbereich, aber auch aufgrund der umfangreichen Aufrüstung des polnischen Militärs im Zuge des Ukraine-Krieges, dürfte die Neuverschuldung in den nächsten Jahren merklich erhöht bleiben und auch die Maastrichtschwelle von 3% Prozent des Bruttoinlandsprodukts überschreiten. Auf der Strecke bleiben hingegen stückweit wichtige Zukunftsinvestitionen, um strukturelle Transformationen wie beispielsweise die Energiewende auf den Weg zu bringen. Ja, durch die äh, hohen Haushaltsdefizite könnte die Gesamtverschuldung in den nächsten Jahren dann merklich ansteigen. Und das wiederum könnte einen neuerlichen Konflikt mit der EU provozieren, da ab 2024 auch der EU-Schuldenpakt wieder in Kraft tritt. Die EU-Länder haben dann nur noch einen begrenzten Spielraum für die Neuverschuldung. Und so wie es derzeit aussieht, könnte Polens Defizit diesen Schwellwert auf absehbare Zeit reißen. Ja, eine dritte äh, wichtige Baustelle ist der heißgelaufene Arbeitsmarkt, der polnische Jobmarkt, ist im Prinzip leergefegt. Dadurch leidet das Land nicht nur an, an einem äh, ausgeprägten Fachkräftemangel, sondern ganz allgemein an einem äh, Arbeitskräftemangel. Und weil Arbeitskräfte schwer zu finden sind, steigen die Löhne entsprechend kräftig, was allerdings auch die Konsumnachfrage und in letzter Konsequenz auch die Verbraucherpreise stark angekurbelt hat. Ja, das Problem des Arbeitskräftemangels wird sich demografisch bedingt in den kommenden Jahren eher weiter verstärken. Da muss die Politik also ran. Also klar, das ist sicherlich kein Gewinnerthema, da hier an heiklen Stellschrauben wie dem Renteneintrittsalter oder migrationsfreundlicher Einwanderungspolitik gearbeitet werden müsste. Entschärft die Politik das Problem jedoch nicht, wird es zwangsläufig auch Wachstumspunkte kosten.
0: Das klingt ja nach einer, ja, sagen wir mal, durchaus herausfordernden äh, Gemengenlage. Blicken wir daher abschließend nochmal auf den Finanzmarkt. Daniel, haben diese Herausforderungen denn sich schon mit Blick auf die ja, Zins- oder Spread-Entwicklungen von polnischen Staatsanleihen abgebildet? Also erstaunlicherweise muss man sagen, und Sandra hat es ja
3: schon von die Devisenseite gesagt, ist der Markt relativ resilient. Man könnte auch sagen, er ist ein bisschen abgestumpft, was das Thema des Streits zwischen Brüssel und Warschau angeht. Sprich, die Spreads haben sich in diesem Jahr über weite Strecken sogar eher eingeengt. Also da war es eher das Thema Hand for Yield. Es gab eben höhere Zinsen, da sind dann Anleger draufgesprungen. Polen hat ja auch ein ganz gutes Rating. Das Wachstum, haben wir auch gehört, ist ja nicht schlecht. Und da sind dann eben schon einige auf den Zug aufgesprungen. Und selbst wenn man eben weiß, es ist wahrscheinlich wieder die PiS-Regierung, die in Warschau das Zepter schwingen wird, ist es trotzdem keine Unbekannte. Der Markt hat sich eben darauf eingestellt und insofern ist der Markt relativ entspannt. Jetzt gibt es aber doch ein gewisses Aber. Wir haben eben schon über die Zahlen gesprochen, dass das Problem ja ist, dass sich die fehlenden Zahlungen aus Brüssel Richtung Warschau immer mehr aufsummieren. Also wir sind schon mal 45 Milliarden und es wird von Jahr zu Jahr größer und das fehlt im Haushalt. Und das ist natürlich tendenziell gar nicht gut ähm, für die fiskalische Lage des Landes und natürlich auch für das Wachstums, Wachstumspotenzial. Das heißt, ich würde sagen, da der Markt ja oft kurzfristig orientiert ist, hat er bisher eben noch nicht wirklich ähm, auf dieses Thema ähm, nachhaltig reagiert. Wenn aber tatsächlich sich auch die neue Regierung querstellt, es keine Lösung im Streit gibt, kann ich mir gut vorstellen, dass insbesondere, wenn sich daraus abzeichnet, dass es eben eine strukturelle Wachstumsschwäche geben wird und der polnische Haushalt nach nachhaltig belastet ist, dass auch dann die Anleger dann etwas mehr noch vorsichtiger hinschauen und vor allem eben auch Polen etwas kritischer im Verhältnis zu anderen Emittenten aus der Region bewerten. Jüngst gab es sogar Spread-Anstiege, also gerade in den letzten Tagen, muss man sagen, ging das sogar deutlich rauf. Das hatte aber nicht unbedingt nur mit Polen zu tun, sondern tatsächlich auch mit der allgemeinen Gemengelage aufgrund ähm, des Kriegs ähm, Israels gegen den Terror ähm, und ähm, anderer Risikofaktoren am Markt, gab es eine gewisse Risk-off-Bewegung, die nicht unbedingt der ähm, Wahl jetzt am Sonntag geschuldet ist. Abschließend möchte ich noch sagen, was auch wichtig ist aus Marktsicht und gerade aus Sicht der Investoren, ist tatsächlich der Blick der Ratingagenturen. Polen hat eine wirklich lange Zeit... Ein stabiles Rating vorweisen können. Es gab zwar jetzt keine großen Heraufstufungen, insbesondere im Hinblick auf auch den Streit mit Brüssel, aber es gab eine stabile Entwicklung immerhin im A-Bereich. Und das hat tatsächlich eben auch Investoren beruhigt. Wenn jetzt natürlich aufgrund der genannten Themen und Probleme irgendwann auch eine Ratingagentur sagen würde, also wir senken mal den Ausblick und wir haben hier auch mal etwas kritischeren Blick, dann könnte es eben auch zu einer Neubewertung am Markt kommen. Und dann besteht auch das Risiko, dass vielleicht auch strukturell wir höhere Risikoprämien bei polnischen Eurobonds sehen werden.
0: Am 15. Oktober wählt Polen ein neues Parlament. Wir blicken mit Spannung auf diese Wahlentscheidung und ja, wir blicken auch natürlich auf die zukünftigen Entwicklungen in unserem Nachbarland. Sandra, Daniel, Matthias, vielen herzlichen Dank für diese ja sehr breit gestreuten Einblicke und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen, besten Dank für Ihr Interesse bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge des DZ Research Podcast. Ihnen hat dieser Podcast vom 11. Oktober 2023 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Die rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in unseren Show Shownotes.